0: Hello, меня зовут Настя, и это уже второй эпизод моего подкаста «Большая маленькая тема». Если вдруг вы не слушали первый выпуск, то сначала лучше послушайте его, а потом переходите к этому, потому что в прошлом выпуске мы обсуждали, возможно ли отделить автора от творчества, и вот эта вот тема идеально перетекает в тему, которую мы сегодня будем обсуждать. И сегодня, как я и обещала, мы будем обсуждать культуру кенселинга или культуру отмены, как-то по-русски. Так что погнали! На всякий случай для тех, кто живет под камнем, <смех> я объясню, что вообще из себя представляет культура отмены. И вообще, как я понимаю, это движение, если его так можно назвать. То есть, например, люди могут начать бойкотировать какую-то селебрити, или даже ну, происходит такое социальное давление на человека, который, например, не хочет э, брать ответственность за совершенные, ну, плохие действия, да, скажем так он не несет за них никакой ответственности, ему никакое не будет наказание, просто потому что он популярная личность, он может как-то из этого выкрутиться и даже несмотря на то, что он совершает какой-то трэш, он все равно остается на пьедестале, потому что у него много денег, у него есть власть. И все еще остаются люди, которые его поддерживают. И, в принципе, вот с этой именно проблемой, я так понимаю, борется движение отмены, чтобы популярные личности не думали то, что все в их руках, и они вообще могут что угодно делать, и им все будет сходить с рук. И это пока что звучит как достаточно положительное движение, потому что... Это круто то, что наше общество сейчас задумывается насчет того, кого мы возводим на пьедестал, кому мы отдаем свои деньги. И, в принципе, конечно же, я считаю то, что люди, которые совершают какие-то плохие поступки, они должны нести за них ответственность. И даже популярные люди. Но также и существует другая сторона монеты, когда это уже начинает выглядеть как какая-то суперцензура. Типа... Людей начинают отменять по поводу и без. В общем, мы об этом поговорим еще. Это вот такая была немножечко терминология. Давайте поговорим о примерах положительного влияния культуры отмены. Например, я думаю, здесь все наслышаны о кейсе Харви Вайнштейна. Ванштейна, Надеюсь, правильно. И это достаточно популярный продюсер кинопродюсер в Голливуде, которого недавно посадили на 23 года, если я не ошибаюсь, за сексуальное домогательство. И это идеальный пример того, как человек, имеющий слишком много власти, которая ему положена, пользуется ей и делает вообще все, что захочет. Потому что, если честно, кейс этого чувака стрёмный. Потому что... Был, например, такой случай с ним, когда девушка какая-то, которая хотела пробиться в киноиндустрию, просекла то, как вообще это с ним работает, и даже несмотря на то, что она сотрудничала с органами и пришла с прослушкой к нему, то есть прям чтобы из него информацию взять, даже несмотря на все это... Он все равно выкрутился из ситуации, так как у него много денег, у него много связей. Он нанял просто лучших адвокатов, разобрался со всей этой ситуацией. И даже более того, он пытался засудить эту девушку. <laughs> как бы, то есть это начало в обратную сторону работать. Он реально пытался ее засудить. Но я думаю, вы застали Me Too movement, движение такое. И вот как раз-таки кейс Харви Вайнштейна. Вайнштейна, господи. В принципе, он стал, наверное, инициатором этого хэштега, этого движения, потому что это прям ужасающий кейс. И в данном случае я считаю то, что такие люди должны получить какое-то порицание социальное, потому что это уже ненормально, и я рада то, что органы с этим разобрались, и это было не только социальное давление. Здесь я считаю то, что он получил по заслугам, абсолютный. Также еще есть примеры, хорошего влияния культуры отмены. Это, например, Эллен, которая, ну, короче, вокруг вот ее программы, да, Эллен The Generous, по-моему, одно из самых популярных американских ток-шоу, да, где она приглашала селебрити, брала у них интервью, и все больше и больше начали наружу появляться факты о том, что какой-то токсичный вайб присутствует на съемочной площадке. Многим популярным людям, которые ходят к ней, было неприятно присутствовать на интервью. И сейчас я не раз встречала в ТикТоке даже вырезки из ее шоу, там, где она делает какой-то трэш, и все спокойно это хавают, типа, да ладно, это же смешно, но на самом деле это же не смешно, например, там, ну, я не знаю, просто какие-то банальные вещи, типа, например, там uh, Ким Кардашьян, которая сказала, типа, я очень боюсь пауков, и Элен такая, вот, на, держи пауков, короче, сейчас мы ее так напугаем, типа, это... Выглядит как шоу, но на деле... Ну то есть я понимаю, что это мелочь, да, она всего лишь боится пауков, но там были и потрошовые вещи, я просто вот сейчас не могу их вспомнить. Но в принципе, да, то есть она вообще не учитывает личные границы человека, как будто бы Слебрити это не человек, и можно с ним создавать какое-то шоу, и все равно на личные границы. В общем, достаточно токсичная, как оказалось, была эта программа. Я когда... Не знаю, даже лет пять назад я когда смотрела, я вообще этого не замечала. Я тоже воспринимала это как шоу. Свое оправдание мне было, ну, лет 17 там. Но это не оправдывает Эллен, потому что ей уже как бы... На тот момент уже было точно за 40. То есть к этому времени можно уже поумнеть, поднять что такое личные границы. Ну, то есть в этом случае, ну, конечно, ее никто никуда не садил. Она никакого наказания вроде бы не несла за это. Единственное что? Программу закрыли. То есть, все, Рип, uh, нету больше этого ток-шоу, к счастью, наверное. <laughs> Или, например, это просто уже какой-то ходячий мем, хотя, вот, знаете, <laughs> было бы смешнее, если бы это не было так близко к правде. Случай с Арми Хаммером, который был обвинен в каннибализме. В каннибализме и насилие. Um... Это трэш, это трэш. То есть, в принципе, я так поняла, стопроцентных доказательств нет, но он вообще скрылся с радаров, его убрали со многих проектов, потому что там, ну, очень была высокая вероятность того, что он реально является таким человеком, и он реально это совершал. Там были следы какие-то переписки, скриншоты. В общем, очень странная ситуация, но все таки Большая была вероятность того, что он реально это делал. И, в принципе, я не сильно удивлена. Не то чтобы у Арми Хаммера был какой-то странный вайб, а просто потому что... Ну, я надеюсь, сейчас никто это не воспримет на свой счет, но мужчинам в Голливуде более свойственно пользоваться властью в корыстных целях. Ну и давайте просто признаем всякие подобные ситуации намного чаще с ними происходят. С их стороны, точнее. Но, конечно, это не только мужчины. Например, Эмбер Хёрд, о котором мы говорили еще в прошлом выпуске. Если честно, мне кажется, что она и Джонни Депп — это как два собака пара. Не знаю. То есть это выглядит таким образом, что они как будто бы в равном количестве <надцать> над друг другом издевались. Морально и физически. Но, по-моему... Я не знаю. Я вот не знаю, на самом деле, почему больше людей стало на сторону Джонни. Ну, точнее, как не знаю. Он всеобщий любимец, да, то есть некоторые люди знают его вообще всю свою жизнь, как я, например. Сколько я себя помню, у Джонни Тэп всегда существовал, он был такой, типа, крупной фишкой, и многие люди выросли на фильмах с ним, и здесь сложно против него обернуться, зато очень просто обернуться против Эмбер Хёрд, которая... Внезапно вдруг появилась в Голливуде и теперь судится с нашим Джонни. Но эм, все еще Джонни Деппа выкинули из пиратов Карибского моря. Эм, Эмберхр тоже отовсюду выбросили то есть, но все равно по большей части ее заканцелили. И еще это из-за того, то, что она пообещала часть, очень большую часть выигрыша, если даже не всю часть выигрыша в суде отдать на благотворительность в фонд защиты женщин от насилия, насколько я помню, и она ничего не отдала. И когда вот только культура кенселинга начала набирать обороты, мне вот понравилось то, что, знаете, общество как будто бы становится у нас более осознанным, мы начинаем задумываться о том, кому мы даем эту власть. Заслуживают ли эти люди той похвалы, денег, популярности? Заслуживают ли вот эти люди всех этих плюшек, и, конечно, многих людей заканцелили по поводу. Как вы уже можете понять, вот мы только обсудили, но мне интересно будет услышать ваше мнение. Может быть, вы считаете, что этих людей незаслуженно осудили? Пожалуйста, поделитесь своим мнением. Ну, вот мне кажется то, что их заслуженно осудили, и тогда культура отмены работает вообще отлично. И даже тут речь не в общественном порисании, а вот... Скорее, мне нравится факт того, то, что их начинают ограничивать во всех плюшках жизни селебрити, и это вроде бы должно пойти им на пользу, но это не точно. Но единственное, вот когда я не вижу смысла в кенселинге, это когда люди пытаются отменить уже умерших людей. Типа, в чем прикол устраивать бойкот какому-то автору? Ну, это, конечно, дело каждого, и вопрос принципов. Но мне кажется, это совершенно бессмысленно, потому что мы начинаем отходить от идеи, вообще вот от самой концепции культуры отмены и то, что для меня она имеет такую цель, что человек должен измениться, да, благодаря общественному давлению. Как бы это странно не звучало и абсурдно, но, в общем, вы поняли, надеюсь. И как бы это делается для того, чтобы... Авторы не начали интерпретировать поддержку от людей таким образом, что типа, я могу делать вообще все, что угодно, мне все равно будут поддерживать, очень круто, что я им нравлюсь, и всем насрать на то, какой трэш я вытворяю. Но вот в случае, когда автора уже нет в живых, это вообще не имеет никакого смысла, потому что он уже не получает этой поддержки, он никогда не изменится, он не получает никакой доход. Даже если, например, за него получают доход э, его родственники, то это все равно уже не спонсирование определенно этого человека, а все люди разные, так что, в принципе, ну вот я в этом случае вообще не вижу смысла отменять кого-то. Потому что сейчас, если посмотреть назад, то очень много авторов, например, там писателей каких-то, были совершенно проблематичными людьми. Но это не значит то, что... Ну, то есть, понимаете, начинают убирать их литературу даже из школьной программы. Там, по-моему, я слышала в Америке, что-то такое происходило. И то есть вот в данном случае, возможно, можно отделить автора от его творчества, потому что, ну, значит, он создал какое-то вот произведение, да? Вы же почему-то его включили в школьное школьную программу, ну, значит, имеет место быть оно там. Какая уже разница? Этому человеку уже не жарко, не холодно от того, читаете ли вы его книги. А если эти книги не призывают к какому-то насилию, да, ну, или всяким таким вещам, то что плохого в этих книгах? Вот, вот этого вот я не понимаю. И вот мы как раз-таки плавно сейчас перетекаем к другой стороне монеты, где Создается ощущение, что культура кенселинга уже начинает переходить какие-то границы. Особенно в США, мне кажется, это прямо сейчас очень популярно, отменять людей с поводом и без повода. Потому что реально практически каждый день кого-то отменяют. Хэштеги там в мировых в Твиттере. Я такая захожу, смотрю, что вот по фактам у нас да, есть, и я такая «Что это за бред?» Ну, просто вот такой сюр. Сейчас бы, мне кажется, людям вот только нужно зацепиться за что-то, и они с радостью отменят этого человека. И вот мне интересно, почему это происходит. Но ну, мы сейчас чуть-чуть попозже об этом поговорим. Давайте я сейчас приведу примеры того, какой абсурдный кэнселинг бывает, и что с этим вообще не так. Например, я, короче, на днях такая беру, захожу в Твиттер, Смотрю хэштег «Ноашнап». No это чувак, который играет Уилла в «Очень странных делах». Я фанат. Я захожу. Его уже отменяют. 17-летнего подростка за то, что... Ребят, сейчас вообще вот... Кто не знает этой ситуации, кто только не подписан на мой ТикТок... Сейчас вы это... угорнете. Его отменяют за педофилию. Да, вы не ослышались. Причем сейчас, это просто сюр. Их с одним персонажем в очень странных делах, шиперят делают с ними эдиты в ТикТоке. И просто Ноа лайкнул один из ТикТоков, которые якобы имеют сексуальный подтекст, а они там с Финном, с которым их шиперят, якобы несовершеннолетние. И вот это кто-то начал называть педофилией. И я, я угорала, если честно, пока читала. С одной стороны, это очень грустно. Ну, я надеюсь, то, что он не заметил этого. Хотя, скорее всего, он заметил то, что его уже начали отменять. Благо это, ну, недалеко сошло. Официально, скажем так, он не отменен. Просто вот какой-то, знаете, начался поток твитов, типа, фу, давайте отменять нож. А потому что он лайкнул видео. Видео с нереальными с вымышленными персонажами, и люди за это зацепились и такие, все, давайте его отменим. Я даже, знаете, это прям настолько абсурдно, что я даже не думаю, что имеет смысл объяснять вам, что в этой ситуации конкретно является абсурдом. Вы понимаете, да? То есть... Это жесть. Я просто, с одной стороны, смешно, но с другой стороны, реально же люди некоторые всерьез это делали. Но благо это далеко не зашло. То же самое, например, касается э, Гарри Стайлза. Да, я не знаю. Ну, эта вот ситуация тоже далеко не зашла. Их как бы официально не поотменяли, не до конца довели свое дело. Но это движение, знаете, начиналось. Просто оно далеко не продвинулось, потому что недостаточно было доказательств. Но все же, знаете, я привожу в примеры то, что некоторые люди прям серьезно хотят отменить знаменитостей вот из-за каких-то смешных просто вещей я понимаю, что у каждой селебрити существуют хейтеры и вот походу в этот раз они подумали, что это идеальный момент для того, чтобы уже отменить наконец-таки этого Гарри Стайлза, потому что ну все, я уже не вывожу, пора его отменять, ребята и короче просто на венецианском фестивале, если я не ошибаюсь, на престуре не волнуйся, солнышко он начал просто не несвязно отвечать на вопрос. Я уверена, что вы видели этот мем, если вы сидите в ТикТоке, то что типа Мне нравится, что наш фильм смотрится как фильм, или что-то такое он сказал, и все-таки oh, that's cringe. Типа, что он вообще несет? И плюс еще была слита сцена с этого фильма, и людям очень не понравилось, как он играет. Хотя, если честно, я не заметила каких-то в глаза бросающихся косяков, хотя я человек, который очень интересуется актерским мастерством, и я всегда в первую очередь смотрю на актерскую игру. И, ну, я не заметила чего-то такого вот поверхностного, что лежит на поверхности. И я слышала мнение о том то, что, возможно, это из-за акцента то, что он не очень качественно сделан американский акцент, хотя, с другой стороны, там вообще говорилось о том, что как раз-таки он и должен был сделать такой некачественный акцент для его персонажа. В общем, хер пойми. Но суть другая. Простите, что отменить человека за то, что он как-то не так ответил на вопрос, просто не связано, да? И за то, что вам не понравилось, как звучал его акцент в фильме, может быть, давайте отменять людей за то, что они носят нетрендовые вещи теперь? Или то, что они начинают как-то зарекаться, заикаться, когда отвечают на вопросы на интервью? Что вообще? Вот я была фанатом Гарри Стайлза только когда он был в интернекшене. Ну, это было до года, наверное, 2017-го. Потом я... Потом я кочевала с одного мембера до другого, там... На Луи, Найла, Лема Изейна, короче, я немножечко в каждом фантоме побыла, и на этом мой фанатизм насчет Гарри Стайлса закончился. Я никогда не улавливала концепт обожествления Гарри. То есть я понимаю, что он крутой чувак, делает якобы крутую музыку там, является вроде бы хорошим человеком, ну, по крайней мере, потому, что мы можем сказать, по крайней мере, потому, что нам претендуют в медиа, да? Ну вот, ну вот что-то не вставляла, и я просто такая, М -м -м, немножечко не мое, но у меня никогда не было желания отменить его из-за таких вот вещей. Ну, это как бы очень странно. То есть, очевидно, что люди, которые этим занимаются, им вот просто реально нечем заняться по жизни. Вот они думают, чем бы мне сегодня заняться. Ах, точно. Гарил Стайлз же как-то странно ответил на вопрос, пойду, начну движение, будем его кенслить. Ну... Не знаю, типа, ребят, у вас реально нет своей жизни, чтобы вот из-за такой ерунды зацикливаться. Ну, это, короче, очень странно. И то же самое вот, например, касается... Ой, я уверена, что вы слышали как минимум об одном такой кейсе, когда знаменитостей отменяют из-за твитов какой-нибудь десятилетней давности. Этим людям что, незнакомо вообще изменение мнения? Вы что, с самого детства поддерживались одного мнения? Я сомневаюсь. Почему вы думаете, то, что за 10 лет мнение этого человека не изменилось? То есть это было прям настолько давно, это уже настолько нерелевантно, что ты уже вообще никак не связан, скорее всего, с человеком, которым ты был 10 лет назад, а то и больше. Не знаю, как по мне, это вообще не имеет никакого смысла. Кто будет копать твиты 10-летней давности? Ну, это, это очевидно люди, которые очень помешаны вот на том, чтобы... Отменить кого-то? Я не знаю, зачем они это делают, или это какие-то фанаты ищут доказательства, чтобы разочароваться. Просто вот, знаете, вот наше новое поколение, джин-зи, оно как никогда цепляется за правильных моральных икон. Ты прям должен быть идеален. Только вот мы упускаем главную вещь, то, что вообще, вообще никто не идеален. Не существует идеальных людей. Даже Тимоти Шалома не идеален, я уверена, к сожалению. Невозможно всем угодить. И вообще даже не нужно этого делать, потому что вы начинаете тогда превращаться вообще в people pleaser, you know? Потому что вы просто теряете свое мнение и подстраиваетесь под чужое, которое ожидает от вас общество. Ну, короче, это фактап. Ну, нам нужно реально остановиться и пересмотреть значение этой культуры, потому что очень многие люди уже вообще просто какие-то границы переходят и кидаются в крайности. Вот по-другому это лучше не опишешь. Реально, кидаются в крайности. Просто они начинают упускать главную мысль. Зачем вообще культура отмены? Зачем мы отменяем людей? Неужели это настолько смертельно, то, что они сделали? Вот взвесить, если все за и против. Неужели это прям настолько плохо? что реально нужно прессать человека, прям общественное давление на него оказывать. Тогда, получается, с такими темпами вообще реально отменят каждого. И вот я я даже не знаю уже, вот как я отношусь к культуре отмены, потому что изначально она мне нравилась, это было полезное, здоровое движение, а сейчас это превращается в какой-то абсурд. Это реально просто сюр. И в конце концов, мне кажется, все сводится к тому, то, что люди, которые отменяют людей без повода. Они просто не в состоянии заглянуть в себя и осознать то, что на самом деле даже они не идеальны, и как они могут требовать от другого человека быть идеальным, если они даже сами таковыми не являются. Или если они реально так считают, то тогда у них, наверное, нарциссическое расстройство личности, если так его можно назвать. Нарцисс, короче. Как будто бы мы начинаем забывать то, что даже знаменитые люди являются людьми, и вообще они не должны быть примером для подражания просто потому что они получают деньги славу да власть за счет того что они как-то самореализуются это не значит то что они должны быть примером для подражания и идеальными людьми потому что вернемся опять к тому что нет идеальных людей но все же ты никому ничем не обязан просто так произошло многим людям ты понравился ты стал популярным и да, будут существовать люди, которым ты не нравишься, но хочешь ли ты нравиться всем людям, ну, невозможно реально всем угодить. Это, это называется people pleasing. В этом реально нет смысла. Это, ну, это нереалистично совершенно. Будешь пытаться угодить одним, другим уже будешь не нравиться. Я надеюсь, что сейчас, со временем, люди начнут заглядывать в себя, и культура начнет, знаете, вот какой-то полный круг делать. То есть к большинству все-таки рано или поздно должно прийти понимание того, что даже они не являются идеальными, как можно просить от других людей быть идеальными. Потому что я, как человек, который постит что-то в соцсетях и имеет подписчиков, хоть и даже их ну, небольшое количество, да, относительно больших селебрити, но я не хочу огранять свое мнение рамками того, что мне позволяет общество. Потому что все-таки каждый человек. Имеет право на самовыражение. Ну, если это, конечно, не причиняет никому вред. Хотя тоже, знаете, <с> понятие вреда это понятие растяжимое. Сейчас очень многие люди как раз-таки принимают все на свой счет и все по-своему воспринимают сказанное тобой. Но здесь уже просто нужно реально научиться адекватно воспринимать чужое мнение, потому что. Ну, это высасывает из тебя энергию. Зачем на это тратить энергию, принимая все на свой счет, если можно просто принять факт того, что у каждого человека свое мнение, и его не обязательно за это кенселить. Просто вот у него такое мнение, и все. Пусть живет своей жизнью, и я буду жить своей. Но вот да, многим людям невозможно, им не удается жить свою жизнь. Намного же интереснее поливать грязью других. В общем, я считаю то, что нам как обществу вот очень не хватает осознанности. Это иронично, учитывая, что, наверное, как никогда раньше, сейчас популярны медитации всякие, курсы про познание себя, многие люди ходят к психологам, и в то же время э, все еще очень много людей осуждают других людей. Но это просто какая-то идеалистическая штука. Это погоня за нереальным, когда ты хочешь, чтобы только хорошие люди были популярными, чтобы существовали идеальные люди, потому что это нереально, это палка в двух концах, такого не будет никогда. Ну, я думаю, то, что все изменится рано или поздно. В любом случае каждый день что-то меняется и какой-то поворот точно будет. В какую сторону хера вы знает. Но лучше все-таки изменения, чем вот застой. Поэтому посмотрим, что будет. Но главное, вот на чем я хочу закончить этот выпуск, нам стоит почаще заглядывать в себя, меньше зацикливаться на других людях. Вы не должны быть идеальны, и другие люди тоже ничего вам не должны, и тоже не должны быть идеальными. Рано или поздно мы к этому придем. И мне будет интересно услышать ваше мнение. Так что... Пишите мне в инсте, в ТикТоке, что вы думаете вообще насчет культуры отмены, потому что мне кажется эта тема, эту тему можно вообще долго обсуждать. И я не против еще раз ее обсудить с вами. А на сегодня это все. Хорошего вам дня, вечера, ночи. Adios amigos.